0: El asesinato de Roger Ackroyd, capítulo 15, de Agatha Christie.
1: El mismo día estaba destinado a recibir una prueba del éxito de la táctica de Poirot. Su método está inspirado en su profundo conocimiento de la naturaleza humana. Una mezcla de temor y remordimiento había arrancado la, la verdad de Mr. Ackroyd. Fuera primero en reaccionar. Por la tarde... Cuando volví de mis visitas a los enfermos, Caroline me dijo que Geoffrey acababa de irse. ¿Quería verme? Pregunté mientras colgaba mi abrigo en el vestíbulo. Caroline revoloteaba a mi alrededor. Quería ver a Mr. Poirot. Llegaba de, de Larches. Mr. Poirot había salido. Raymond pensó que tal vez estaría aquí. O tú sabrías dónde? encontrarle. No tengo la menor idea. He intentado hacerle esperar, añadió Carney, pero me ha dicho que quería verme a De Larches dentro de media hora y se ha ido al pueblo. Es una lástima porque Mr. Poirot regresó exactamente un minuto después de irse Raymond. Ha venido aquí, no, ha entrado a su casa. ¿Cómo lo sabes? Lo he visto por la ventana lateral, explicó Caroline. Creía que el tema estaba acabado, pero mi hermana no era de la misma opinión. ¿No vas allá? ¿A dónde? A Delarches, desde luego. ¿Para qué? Mi querida Caroline. Mr. Raymond quería que verle con mucha urgencia. Así que tendrás, entenderías de lo que ocurre. Enarqué las cejas. La curiosidad no es mi peor vicio, observé con frialdad. Puedo vivir confortablemente sin saber al dedillo de lo que hacen o piensan mis vecinos. Tonterías, James. Tienes tantas ganas de saberlo como yo, pero no eres franco y te gusta disimular tu curiosidad. Es cierto, Caroline, dije entrando en mi sala de consultas. Diez minutos después, Caroline llamó a la puerta y entró. Con un bote de jalea, me preguntó. James, si te molesta llevar ese bote de jalea de nisperos a Mr. Poirot, se lo he prometido. No ha comido nunca jalea de nisperos hecha en casa.
2: ¿Por qué no puede ir, Annie? Está surciendo y la necesito. Nos miramos fijamente. Muy bien. Sin embargo, si llevo este maldito tarro, lo dejaré en la puerta. ¿Lo oyes? Mi hermana enarcó las cejas. Naturalmente, ¿quién ha hablado de otra cosa? Caroline siempre pronunciaba la última palabra. Sí, por casualidad. ¿Ves a Mrs. Poirot. Ironizó cuando abría la puerta. ¿Puedes decirle lo de las botas? Era un tiro acertado. Yo deseaba, ansiaba, comprender el enigma de las botas. Cuando la anciana del gorro bretón me abrió la puerta, pregunté si Poirot estaba en casa. Él salió a recibirme, mostrando una gran satisfacción al verme. «Siéntese, mi buen amigo. ¿En este sillón? ¿En esta silla?» «La habitación no está demasiado callada, ¿verdad?» Me ahogaba, pero me... estuve pues de decírselo. Las, ven... Las ventanas estaban cerradas y, mi gran... y un gran fuego ardía en el hogar. «Los ingleses tenían la manía del aire fresco», declaró Poirot. «El aire no está muy bien en la calle, que es donde pertenece». «¿Por qué admitirlo en casa?» Pero no disgustamos esas nimiedades. ¿Tiene usted algo para mí? Dos cosas, dije. Ante todo, esto de parte de mi hermana, le entregué la bota de jalea. Bote de jalea. ¿Cuán amable es Miss Caroline a recordar su promesa? Y la segunda cosa, una información. Le hablé de mi entrevista con Mr. Acroic. Me escuché con interés, pero sin excitarse. Esto echa un poco de luz sobre el asunto dijo pensativamente y este es cierto valor ¿por qué confirma la declaración armada de llaves ella dijo como recordará usted que encontró abierta la tapa de la vitrina y cerró al pasar ¿qué le parece su excusa que fue al salón para ver si las flores estaban frescas ja no le tomaremos en serio verdad tam- amigo mío era tal como usted dice una excusa, inventada prosperamente por una mujer, que se en la necesidad de explicar su presencia, cosa que por otra parte no se le hubiera ocurrido a usted preguntar. Pensé que tal vez su agitación se debía al hecho de que había abierto la vitrina, pero creo que ahora tenemos que buscar otro motivo. Sí, ¿a quién fue a ver de la casa? ¿Y por qué? ¿Usted cree que fue a ver a alguien? Estoy convencido de ello. Pero te sintió. Yo también. Hubo una pausa.
0: A propósito, dije. Mi hermana me ha encargado que le transmita un mensaje. Las botas de ras Patton eran negras y no marrones. Le miraba fijamente y me pareció verle cambiar de expresión. Pero esta impresión se desvaneció en el acto. Su hermana, ¿estás seguro de que no eran de color marrón? Absolutamente. Ah, qué lástima. Parecía desanimado y no entró en explicaciones sino que inmediatamente empezó a hablar de otra cosa. El ama de llaves, Miss Russell, fue a consulta aquel viernes por la mañana. ¿Sería indiscreto preguntar qué ocurrió durante esa entrevista? ¿Detalles profesionales aparte? Nada de eso. Después de la consulta, hablamos unos minutos de venenos, de la facilidad o de la dificultad de descubrir el empleo de los estupefacientes y de los que se entregan a ese vicio. ¿Con una mención especial de la cocaína? ¿Cómo lo sabe usted? Pregunté sorprendido. Por toda respuesta se levantó y se acercó a un extremo de la habitación donde tenía archivados unos periódicos. Me trajo un número del Daily Bouguet del 16 de septiembre, que era viernes, y me enseñó un artículo sobre el contrabando de cocaína. Era un artículo de estilo sombrío y trágico, escrito con la intención de llamar la atención sobre el tema. Esta es la idea que le puso la cocaína en la cabeza, amigo mío. Lo hubiera hecho nuevas preguntas, pero no comprendía del todo su razonamiento. Pero en aquel momento la puerta se abrió y anunciaron a Geoffrey Raymond. El joven entró tan alegre y jovial como siempre y nos saludó a ambos. ¿Cómo está usted, doctor? Mr. Poirot, en la segunda vez que vengo a su casa esta mañana, tengo ganas de verle. Tal vez salga bien retirándome. Sugerí algo torpemente. ¿Por mí no lo haga, doctor. Verá usted. Dijo sentándose. Por indicación de Poirot, tengo que hacer una confesión. ¿En Verité? En realidad no tiene importancia, pero mi conciencia me remuerde desde ayer por la tarde. Usted nos acusó a todos de esconder algo, Mr. Poirot. Yo me confieso culpable. Callaba algo en efecto. ¿Y qué es, Mr. Raymond? Re- le repito que nada importante. Tenía deudas, muchas, y ese legado ha llegado oportunamente. 500 libras me ponen a flote y me dejan un pequeño sobrante. Sonrío, mirándonos con esa franqueza que le hacía resultar tan simpático a todo el mundo. Ya sabe lo que es eso, prosiguió. La policía sospecha que todo el mundo... Y es desagradable confesar que uno está en apuros por temor a causar
3: mala impresión. Pero fui un tonto, puesto que bloom y yo estuvimos en la sala del brillar a partir de las 9 menos 4. De forma que tengo una excelente cortada y nada que temer. Sin embargo, cuando usted nos gritó eso de que callamos cosas, sentí un ligero malestar. Y pensé que más valía aligerar mi espíritu de que ese peso. Se levantó siempre sonriente. Es usted un muchacho muy cuerdo, dijo Poirot, mirándole con comprobación. Verá usted. Cuando sé que alguien me esconde cosas, sospecho de lo que se hace callar. Puede ser muy malo. Usted ha obrado bien. Me alegro de librarme de toda sospecha, dijo Raymond, riendo. Ahora me retiro. De forma de que ya sabemos lo de Mr. Raymond, afirmé en cuanto salió. Sí, es una baguetera. Pero si no hubiese estado en el billar, quién sabe de todo muchos criminales han sido metidos por menos de 500 libras depende de la cantidad de dinero que hace falta para corromper a un hombre es una cuestión de relatividad no es cierto ha pensado usted amigo mío en que muchas personas resultan beneficiadas en esa casa con la muerte de Mr. Adroy, Mr. Adroy, Miss Flora, Mr. Raymond, el ama de llaves con una excepción el comandante Bloom Pronunció ese nombre con un tono tan singular que le miré asombrado. No le entiendo. Dos personas que acusé me han dicho la verdad. ¿Cree que el comandante tiene algo que esconder? En cuanto a eso, observó Poirot, hay un refrán que dice que los ingleses esconden solo una cosa, su amor. El comandante Bloom no sabe disimular. A veces me pregunto si no hemos sido demasiado a prisa al llegar a algunas conclusiones. ¿A qué se refiere? Estamos convencidos de que el individuo que hizo víctima de un chantaje a Mister Ferris es necesariamente el asesino de Mr. Android. ¿Acaso no nos equivocamos? Poirot mareó la cabeza con energía. Muy bien, excelente. Me preguntaba si usted tendría esa idea. Desde luego, es posible. Pero debemos recordar una cosa. La carta desapareció. Sin embargo, tal como dice usted... Eso no indica que fuera el criminal quien la apoderó de ella. Cuando usted encontró el cuerpo, Parker pudo sustraer la carta sin que nadie lo viera. ¿Parker? Sí, Parker. Siempre vuelvo a Parker, no como el asesino, no. Él no cometió el crimen, sino como el truán capaz de aterrorizar a Miss Ferris. Quizás obtuviera información de la muerte de Mr. Ferris a través de uno de los criados de Kim Bot. De todos modos, es más probable que se haya encontrado de ello por un huésped ocasional como Bloom, por ejemplo. Parker pudo coger la carta. Admití. No me fijé en lo que faltaba hasta bastante después.
1: ¿Cuánto exactamente? ¿Después de entrar Bloom y Raymond en el cuarto o antes? No lo recuerdo, creo que fue antes. No, después. «Sí, estoy casi seguro que fue después. Estoy ensanchada del campo hasta tres», opinó Poirot. «Parker es un, sin embargo, el más indicado. Tengo la intención de someter a Parker a un pequeño experimento. ¿Quiere usted acompañarme a Friendly Park?» Asentí complacido y los dos nos pusimos en camino inmediatamente. Al llegar a la mansión, Poirot preguntó por Miss Croyd y Flora no tardó en presentarse con- ante nosotros. «Mademoiselle Flora», dijo Poirot. «Tengo que confiarle un pequeño secreto. No estoy convencido todavía de la inocencia de Parker. Necesito su ayuda para someterle a un pequeño experimento. Deseo reconstruir alguno de sus movimientos de aquella noche, pero tenemos que encontrar una excusa. Ah, sí, dígale que yo desearía saber si las voces de los que hablaban en el vestíbulo pequeño pueden oírse desde la terraza». Ahora llámame usted a Parker, por favor. Así lo hizo. El mayordomo se presentó servicial como siempre. ¿Ha llamado usted, señor? Sí, mi buen Parker. Pienso hacer un pequeño experimento. He colocado al comandante Blown en la terraza, frente a la ventana del despacho. Deseo saber si alguien que estuviera allí alcanzara, alcanzaría a oír voces de Misa Croix y de usted cuando se encontraran en el vestíbulo aquella noche. Quiero recrear aquella escena. Traiga usted la bandeja o lo que llevará.
2: Parker se alejó. Y nos trasladamos al vestíbulo. Frente a a la puerta del despacho, pronto vimos un ruido de tinteo en el vestíbulo y Parker apareció en el umbral de la puerta, cargado con una bandeja con la botella de whisky, un sifón y dos vasos. Un momento, exclamó Poirot. Levantando la mano y al parecer muy excitado, tenemos que hacer todo con orden, tal como ocurrió. Es mi método usual, costumbre extranjera. Señor, dijo Parker. Creo que lo llaman re- reconstrucción del crimen. Parker permaneció de pie, imperturbable. Con la bandeja en las manos, aguardando pacientemente las órdenes a Puyota. ¡Ja! Nuestro buen Parker sabe eso, exclamó Puyota. Ha leído cosas. Ahora se lo ruego. Hagámoslo de todo más exacto. Usted salió del vestíbulo. Modacile, dónde? Aquí, dijo Flora, colocándose frente a la puerta de despacho. Exacto, señor, dijo Parker. Acababa de cerrar la puerta, continuó Flora. Sí, señorita, asintió Parker. Su mano estaba todavía en el picaporte, como ahora. Pues bien, allí es. Representa la pequeña comedia. Floria tenía la mano en el picaporte y Parker entró por la puerta del vestíbulo, llevando la bandeja.
4: Oh, Parker, Mr. Acroy no quiere que se le vuelva a molestar esta noche. ¿Está bien así? Pregunta en voz baja. Me parece que sí, Miss Flora, dijo Parker, luego levantando la voz de un modo Teatral continuó Muy bien señorita ¿Cierro como siempre? Sí. Haga el favor Parker se retiró por la puerta Flora le siguió Y empezó a subir la escalera central Basta con esto Preguntó por encima del hombro Admirable Declaró el detective Frotándose las manos A propósito Parker ¿Estás seguro de que había Dos vasos En la bandeja aquella noche? ¿Para quién era el segundo? ¿Acostumbrada a llevar Dos vasos señor? Dijo Parker ¿Desea algo más? Nada, gracias. Parker se retiró, digno como siempre. Poirot permaneció en el centro del vestíbulo con las cejas arqueadas y Flora bajó y se reunió con nosotros. ¿Ha ido en el experimento, Monsieur Poirot? Preguntó. No, acabo de entenderlo. Poirot le sonrió con admiración. No es necesario que lo comprenda, pero díganme. habían efecto dos vasos en la bandeja de Parker aquella noche. Flora reflexionó un momento no puedo recordarlo, creo que sí. ¿Era este el objetivo de su experimento? Poirot le cogió de la mano y se la acarició. Siempre me interesa saber si la gente me dice la verdad. ¿Le dijo la verdad a Parker? Me parece que sí, contestó Poirot pensativo. Unos minutos más tarde caminaba, caminábamos de regreso al pueblo. ¿Por qué tanto interés por los vasos? Pregunté con curiosidad. Poirot se encogió de hombros. Haya que decir algo. Podría haber preguntado cualquier otra cosa, me quedé mirándole. De todos modos, amigo mío, añadió más seriamente, ahora sé algo que deseaba saber y dejémoslo así por ahora.